nadie. Llámela hoy al 786-295-1295. Quiero darle las gracias a la señora Claudia Patiño por haber vendido mi apartamento. Este es tu momento, así que llama a Claudia Patiño hoy. 786-295-1295. 786-295-1295. Claudia Patiño, su realtor de confianza asociada con Real Estate Teammates. Gracias, barato. Pero el pasaje es muy caro. ¿Y Roma? Lo mismo, el pasaje es muy caro. ¿Y Puerto Vallarta? La realidad es que no importa dónde, es muy caro volar. Espera, ¿qué es esto? ¿Vuelos y más? Llama a Vuelos y más para cortar drásticamente tus gastos de viaje. Estamos hablando de precios por el suelo a cualquiera de tus destinos favoritos. ¿A dónde quieres ir? San Juan, Ciudad México, Cancún, Buenos Aires. ¡Wow! Eso sí es barato. No esperes. Nuestros precios son tan bajos que no podemos publicarlos. Solo puedes enterarte llamando ahora para escuchar las absolutamente mejores ofertas de la industria aérea. Llama ahora y comienza a empacar. Llame al 800-716-4638. 800-716-4638. Es 800-716-4638. Llame 800-716-4638. Hola, les habla su nutricionista licenciado Jesse Gutiérrez. Y quiero invitarlos a escuchar mi programa Su Salud. Para los últimos descubrimientos en la ciencia de salud y nutrición, sintonice Su Salud, aquí en La Poderosa. Los espero. Miércoles y jueves a las 11 de la mañana. This is WWFE, 670 AM, Miami. La Poderosa 670 se complace en presentar a... María Laria Bajo María el Sol bajo Entrevistas, el sol. comentarios y participación de los oyentes al 305-541-9933 Con ustedes, María Laria María Laria, María Laria. María Laria. Y Bienvenidos a María Laria Bajo el Sol, Jorge Luis Barbas en los controles Todo está tranquilo, ¿cómo te estás? Y yo me acabo de sentar. A ver, hay muchas noticias en el día de hoy. La primera, que ahora parece todo indicar que era puro rumor en Jayalía eh, High School, donde es el cuarto incidente supuestamente violento con algún estudiante. Esta mañana, a las 10 de la mañana, 10 y media de la mañana, eh, llamaron que había un estudiante armado. Esto es en el LIS Cuarta Avenida y la 47 Calle. Como dije, este es el cuarto incidente en menos de dos años, donde ha habido un lockdown. Todo fue lockdown. Hay policías en Snapchat, en las imágenes, pero ahora se acaba de decir, detuvieron al muchachito, que todavía no se sabe su identidad, pero acaban de decir que era rumor que no había una pistola. Más adelante voy a hablar con Milagros Hernández, que es una maestra que estaba allí durante todo el incidente, donde supuestamente a veces no se dice exactamente todo lo que sucede. Eso va a ser más adelante. Pero empiezo con Cristi Figueroa. Eh, la primera no contestó. Estoy con Milagros Hernández. Ah, perfecto, Milagros. Ok, más adelante voy a hablar de inmigración y criminología, pero tengo a Milagros, que es la maestra de quien les hablaba, casualmente, Tengo que ir primera, a hablar. Mía. A ver, dime, Mili, eh, ¿qué fue lo que pasó esta mañana a las 10 y 30 de la mañana en Jayalía Jaide, donde tú llevas cuántos años enseñando ya? Yo llevo 33. 33, wow. Cuéntame qué fue lo que pasó esta mañana a las 10 y media de la mañana. Bueno, dice que estuvimos en lockdown porque había alguien aquí metido. 
eh, y entonces tuvimos el lockdown, pero lo cogieron y dice que no tienen armas. So. En la foto que tú me mandaste, por lo menos habían como cinco policías. Si habían cinco policías, se ve el muchacho, se ve que lo están deteniendo, pero no se ve el arma. ¿Alguien vio el arma? No, ese detalle no lo sé porque estaba trancada en el aula como do, dos horas. Y aquí hay un team muy bueno, hay mucho bueno el team que, que enseguida eh, estamos en lockdown, cierran todo y estamos en aula cerrado porque no, tú sabes, para precaución. A ver, ¿cómo sucede? ¿Cómo te enteras tú? Porque no era en el aula donde tú estabas enseñando. No, 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 no. Bueno, eh, eh, cualquier cosa que haya siempre dicen que no pueden salir del aula y le llaman lockdown, que no se puede salir y todo el mundo en el aula. ¿Ha sucedido? No dicen por qué. Ok, ha sucedido por lo menos hace un año, eh, te entrevisté otra vez, había sucedido también otro incidente. ¿Qué fue lo que pasó en ese entonces? Me imagino que ustedes ya están acostumbrados a lo que es este drill, que ya sabe exactamente lo que tienen que hacer. Sí, nosotros estamos preparados y a veces, muchas veces roban, hacen algo por ahí, tenemos que estar en lockdown también, como que era persona que entra aquí. ¿Tú sabes quién llamó a la policía a las diez y media de la mañana? Yo no sé, ese detalle no lo sé. ¿Cómo te enteras tú y cómo cierran el lockdown y cómo estuviste dos horas? Bueno, eh, ¿cómo me entero? Que por el micrófono dicen que nadie se puede salir y que estamos en lockdown. Lockdown quiere significa que nadie puede salir del aula y todo el mundo tiene que estar en el aula hasta que avisen. ¿Tienes idea si ha identificado ya el muchacho o todavía? Eh, bueno, eh, eh, lo que yo oí que se lo llevaron. Pero entonces, a ver, inicialmente se pensaba, y en el video que tú me mandaste de Snapchat, parece que hay una pistola, pero ahora se dice que su, que fue un rumor que realmente el muchacho lo detuvieron, pero que no había pistola. No, eso, eso, eso es lo que dicen, que, que, no, que no, la policía no encontró pistola. ¿Qué ha, qué ha pasado anteriormente, eh, por lo menos en cuatro años, cuántos incidentes ha habido en la misma Jalía Jai? Eh, de vez en cuando hay algunos porque a veces están robando por la esquina por algo y se ponen en lockdown para tener seguridad, ¿comprendes? y a veces hay cosas que tenemos que estar en lockdown y después no es nada, ¿comprendes? gracias a Dios que nunca ha pasado nada se sabe de nadie tirando ni nada, aquí hay una seguridad que eh, todos eh, los, los AP los principales, todos están bien entrenados y la verdad que cuidan mucho bien los niños, ¿comprendes? Estamos preparados, muy preparados. ¿Cómo los entrenan a ustedes para reaccionar si sucede algo así? Porque tú me explicabas que les enseñan inmediatamente a ponerse debajo de los pupitres, que hay Bueno, eso, es, eso desde que yo desde que yo <risa> desde que yo pensé en el año 80, eh, eh, no este caso, yo estuve en un colegio que tuvimos en lockdown cuatro horas porque el eh, el hay el el hay el papá mató a la mamá y entonces venía a matar el hijo en un colegio y tuvimos cuatro horas de lockdown abajo del aula, Dios abajo de los mío. asientos. No sucedió so, nada en ese entonces. ¿En no, qué escuela fue no. eso? ¿Qué escuela Esa fue? escuela fue una en Flag and Charter Hall. Ahora déjame hacerte otra pregunta. Hay una propuesta de ley que todavía no ha pasado y ahí es muy controversial que si se debe portar armas, por ejemplo, los maestros o algunas personas calificadas que ya sepan portar armas en las escuelas. ¿Tú crees que esto ayudaría o perjudicaría? Tú como maestra, ¿estás Chica, a favor? Yo, 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 asistente maestra, yo creo que sí, que ayude. No todo el mundo, el que esté preparado y el que quiera. Eh, yo creo, yo, mi opinión personal, no la del colegio, yo creo que sí, que, que en ese aspecto eh, yo creo que, 
que, que debe hacer, porque si eso hubiera pasado en el colegio de Bravo, que pasó eso, y hubieran tenido la, la maestra pistola, no se hubieran matado tantos niños que mataron. Pero no todas las maestras, ni todo el personal, el que quiera hacerlo. Porque hay personas que si no están preparadas, no, claro. le pueden quitar el arma. No, la propuesta sería preparada. personas que saben utilizar un arma y que fueran voluntarias para hacerlo. Pero yo me pregunto, en un día como hoy, por ejemplo, que supuestamente fue un error, hay personas que dicen que alegan haber visto la pistola, pero que después se dijo que no. Hay personas que dicen que, bueno, no se está dando toda la información. Si a lo mejor se piensa que es una pistola y no lo es, y alguien dispara, ¿no sería contraproducente? O sea, ¿no sería perjudicial? Eh, el tener que, un que, arma. que dicen que no y que dicen que sí claro porque si a lo mejor alguien ve al estudiante y pensaban que estaba armado pero no lo estaba y hay un arma y a lo mejor se utiliza no sería perjudicial por ejemplo que un día como sí, pero, hoy que no fue nada eh, no hubiera pistolas imagina todo en la vida es un riesgo pero si hubiera tenido ese maestro en Broward una pistola lo hubiera podido matar cuando estaba en la clase y no mató tantos niños que mataron en Parkland. Yo personal creo que sí. ¿Te sí. refieres tú en Parkland? Sí, 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 sí. Okay. Bueno, ¿todavía estás en la escuela o ya saliste? ¿A qué hora salieron? No, yo estoy en la, yo estoy en la escuela todavía. Ok, pero ¿todo está tranquilo en Hialeah High? Todo está tranquilo, todo está tranquilo. Este colegio tiene unos securities bárbaros, se unen como familia, los AP, todos los maestros, es una familia donde está la unión, está el poder. Ok, muchísimas gracias, Milagros. Te agradezco siempre. Sigue en tus clases, calma a los niños, que tú eres especialista en eso, tú eres un ángel para mucha gente, para mí inclusive también eres mi prima. Así que muchas gracias y espero que no suceda nada y ojalá y de verdad no haya sido un arma. Muchas gracias, Milagros. Ok, de nada, gracias. Muchas gracias. Este es la eh, asistente um, eh, Milagros Hernández en Jayalía Jai. Ahora sí tengo a Cristi Figueroa, Es abogada de inmigración y también criminalista, pero como empecé con la historia de Jayalía Jai, voy a entrar primero como criminalista. Cristi, ¿qué tú piensas ¿Qué sobre...? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal, María? Siempre un gusto. Siempre, siempre. Siempre me atiendes, aunque sea así a última hora. Déjame preguntarte, porque empecé con lo de Jayalía Jai. Resultó que fue un rumor, no había pistola, según las personas que estaban allí. Acabo de entrevistar a una maestra que todavía está allí. Pero hay una propuesta que no ha pasado, muy controversial, que dice que podría ser que algunas personas calificadas que supieran portar armas pudieran portarlas. En un caso como hoy, eso no hubiera sido contraproducente. ¿Qué piensas tú sobre esa ley como abogada? Bueno, a ver, a ver, a ver. Eh, en lo personal, no estoy de acuerdo pero entiendo que mucha gente apoya esto, o sea, es un debate que continúa. Ya eh, eh, se ha llegado a un compromiso, ¿sí? O sea, hay una comisión estatal que está investigando el atentado en Parkland, que es aquí en el sur de la Florida, eh, y básicamente, eh, por lo visto, eh, van a aprobar este cambio y van a permitir, porque en estos momentos está prohibido armar a los maestros, Eh, y, y lo que están eh, buscando hacer, y el Senado ya lo aprobó, o sea, están ya en la recta final, eh, quieren capacitar a ciertos maestros para portar armas, porque consideran eh, que sería que la, las escuelas sean más seguras, ¿sí? Si bien hay muchos que están en contra, eh, la NRA quiere esta medida y por lo visto eh, se va a aprobar, ¿no? O sea, la medida va a ser aprobada. Ahora, en un día como hoy, resultó que el muchacho no tenía un arma. Si alguien un hubiera estado ahí calificado con arma, 
hubiera disparado, no hubiera sido peor, pregunto. Si hubiera sido peor, si tuviera alarma, no, es que pasa así, o sea, creo que en cierto, bajo ciertas circunstancias, quizás sí pueden parar a una persona armada, pero eh, también existe la posibilidad de que ya ha pasado, ¿no?, con maestros armados, que los alumnos llegan a eh, conseguir esa arma y, y, y puede haber accidentes o, o hasta peor, otro atentado usando la arma de, de, del maestro. Como sucede Así en las que casas. Sí. O sea, mucha gente que está en contra eh, de, esta, de esta medida, pero eh, el Senado creo que la votación fue 22 a favor y 17 en contra. Sí. Eh, con... La, el apoyo dentro de los republicanos, el partido republicano, los republicanos en el Senado de la Florida están apoyando esta medida en gran parte. Eh, pienso que va a pasar. Vamos a ver qué pasa. Hay mucha oposición entre los padres, entre los estudiantes. Eh, y, y, y bueno, hasta Rick Scott estaba en contra de armar a esos maestros. Eh, sin embargo, Pero bueno, ahora el de... gobernador Ron Vizantis eh, está a favor de esta medida siempre y cuando haya eh, muy buena capacitación de estos maestros. Claro, que, y que, hacer sea, esto y que, sí. que sea personas capacitadas. Acabo de entrevistar a una maestra que está todavía en Jayaría Jai, donde hubo este incidente esta mañana y donde ha habido otros tres incidentes. Sin embargo, ella piensa que sí, que si en Parkland, por ejemplo, hubieran estado, hubieran estado armados algunos de las personas que estaban allí, maestros o personas calificadas, como la policía se demoró tanto en entrar, con todo el problema que hubo con el sheriff allá de Broward y demás, eh, Israel, de apellido, eh, finalmente quizás no hubiera habido tantos asesinatos, pero bueno. Bueno, eh. es cierto, es cierto. Hay que ver los dos lados. Hay también escuelas en lugares muy rurales, lejos de, 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 o sea, de, de la policía, o sea, la policía se demoraría en acceder o llegar a la escuela en el caso de algún atentado, y dicen que sí, para esas escuelas. Eh, pero sí, eh, es preocupante porque hay que ver cuán buena sería esa capacitación. Y siempre existe el peligro de que un alumno eh, acceda a un arma del maestro, o el maestro no esté bien de la cabeza y termine eh, también provocando un atentado. Habría que ver. Claro. Yo en lo personal estoy en contra, pero entiendo el otro lado del debate, o sea, los lo puntos de vista de los que están sí a favor de, de esas medidas. Yo también, yo también. Yo al principio estaba a favor, pero después en un incidente como hoy digo, bueno, y si alguien hubiera estado ahí armado y piensa que el chico tiene una pistola y abre fuego, finalmente no pasó nada. Finalmente se dice que fue un rumor y que el niño no tenía la pistola. Pero bueno, yo entiendo ambas partes, pero todo parece indicar que sí, que va a pasar, pasó el Senado Estatal. Ahora, vamos a pasar a inmigración. Eh, yo quiero hablar sobre lo que sucedió en Nuevo México, que en el día de hoy este señor que se había tomado la ley en sus manos, Hopkins, el apellido que sí tenía antecedentes penales y estaba liderando lo que es una milicia antimigrante que estaba arrestando gente en Nuevo México. Hoy el dueño de ese territorio, que es una compañía, le ordenó salir a él y a las otras personas. Hay algunos que dicen de esta milicia que el Border Patrol está de acuerdo con ellos y que ellos simplemente trabajan juntos. Sin embargo, me parece que es una ilegal, especialmente si el hombre tiene una felonía portar un arma y otra, me parece que no se puede tomar la ley en las manos, hay que dejarlo al que está autorizado. ¿Qué piensas tú como abogada? Amén. No, no, no. Muy en contra de esta milicia. Eh, creo que son eh, supremacistas blancos tratando de disfrazarse, ¿no?, eh, eh, ciudadanos que están ayudando a, a, a la patrulla fronteriza 
pero el mismo líder de esta Larry esta milicia, Mitchell Hopkins. O sea, no, a ellos no le gusta que le digan milicia, pero es lo que son, ¿no? United Constitutional Patriots. Así se llama. <ríe> eh, ¿sí? él, él tiene muchos antecedentes de felonía. Y creo que fue en el 2006 que él se hizo pasar por policía. O sea, tiene como, como una delusión así, pero, o sea, el felón aquí, si uno tiene felonía, antecedentes de felonía, es ilegal portar armas bajo las leyes federales. Y, y es por eso que lo arrestaron, ¿no? Eh, tiene 69 bueno, años. Si uno revisa la... Eh, Dicen que están parando la droga, están parando el tráfico de armas, pero en realidad están parando a refugiados, en su mayoría madres solteras con sus niños que vienen de Centroamérica eh, y están deteniendo a estas personas y, y se han quejado de que en algunas ocasiones se ponen violentos, pero se quieren hacer pasar por, por agentes federales y no lo son, no lo son. Tienen eh, equipamiento, rifles, eh, dicen que están eh, eh, vigilando la frontera, ¿sí? Pero ellos no están capacitados para detener a estas personas. Es cierto que no el Border Patrol... Que están entrenados. Es cierto ¿verdad? que la patrulla fronteriza, algunos de ellos dicen que, según ellos, ¿no? Que están de acuerdo con ellos porque los están ayudando. Sí, sí. Pienso que sí. Pienso que algunos oficiales de la patrulla, del Border Patrol, eh, estarían a favor. No me sorprende eso. Pero a la misma vez, eh, hay que entender que o sea, ellos, no es el trabajo de ellos, ¿sí? Eh, eh, este movimiento de vigilancia, ¿sí? Eh, y estas detenciones que están haciendo, o sea, no, no es el trabajo de ellos. Eh, y está basado en un sentimiento antiinmigrante cada vez más, más fuerte en este país y, y, de, y de supremacía blanca, ¿no? Pienso que, que los que más, los que siguen a esta persona, los que pertenecen a esta milicia, eh, eh, pienso que tiene también su índole racista eh, aunque ellos dicen que no no dicen que quieren proteger al país contra los narcotraficantes y, y hay que ver eso también pero sí, están tomando la ley en sus propias manos bueno, ya hoy el dueño de ese territorio lo mandó a salir y bueno, ya, bueno, él está arrestado de 69 años, este hombre que como tú dijiste tiene una felodía y ahora por portar armas, eh, siendo, teniendo una felonía que es completamente inegal, Anthony, eh, no, se llama... Así mismo es, o sea, si, si estuviera haciendo todo legalmente, porque Larry está Mitchell cometiendo Hopkins. un delito, eh, porque a ver, a lo mejor no es un delito hacer un, un arresto eh, de civil, ¿no? Claro, un ciudadano puede arrestar. Claro. Pero, pero, pero está portando armas cuando sabe muy bien que no lo puedo hacer. Y ya tiene antecedentes de haber hecho esto en el pasado y se ha metido en problemas en el pasado. <risa> o sea que... Eh, pero sí, hay quienes apoyan esto. Tienen mucho apoyo. Tienen una página de Facebook, los estuve mirando, ponen videos. Y por lo general, sí. Pero sí, hablan de los inmigrantes, dicen, no, están trayendo enfermedades. Eh, la misma línea de siempre. Sí, ellos se consideran patriotas, eh, pero lo veo muy poco patriótico lo que están haciendo. A ver, pasando a México, vi un video esta mañana, no lo he podido encontrar exactamente para ver, eh, eh, o sea, supuestamente son personas armadas en México, que no se sabe si es la policía, la Policía Judicial Federal, que bueno, todos sabemos, yo como periodista, que tiene un alto nivel de corrupción, y que los narcos muchas veces están mejor armados que la Policía Judicial Federal, y no se sabe, estaban deteniendo inmigrantes ilegales, 
dentro del territorio mexicano para no dejarlos pasar a Estados Unidos y devolverlos, ya que las caravanas están logrando mucho amotinamiento y el número de ilegales desde enero para acá ha multiplicado de una forma increíble. Eh, ¿Tienes sí. algún conocimiento de esto? Bueno, bueno. Según lo que dice el presidente, aunque no tengo evidencia de esto, eh, los soldados eh, mexicanos eh, estaban ap eh, apuntando a los soldados de la Guardia Nacional de Estados Unidos. No sé si será cierto, pero lo que sí sé, y, y esto se sabe, ¿no? Hay mucha corrupción en México entre la policía y los narcos, ¿no? Y podrían estar trabajando en conjunto, ¿sí? Así que no, no sé muy bien, pero sé que ha habido mucha actividad en México. De hecho, estuve en México hace algunas semanas. Eh, ellos quieren detener a esta caravana, quieren parar esa inmigración. Ellos no quieren problema con Estados Unidos. ¿sí? No, no se están enfrentando con Estados Unidos, pero también se está lidiando con, con la corrupción de siempre de México. Eh, y trabajan mucho en conjunto, lamentablemente. Pero si ese video, no sé si de qué será, dicen también que algunos eh, unas algunas bandas de narcotraficantes ayudan a que pasen los, los las personas, o sea, los, los indocumentados por la frontera ilegalmente, y eso no lo dudo, eso no lo dudo. Pero de que le estén apuntando a soldados norteamericanos, no creo que sea cierto. Bueno, yo había eh, eh, leído otra versión que era a indocumentados y los estaban deportando para que no llegaran a la frontera, pero bueno, hay... hay... Sí, 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 pero sí, eso está sucediendo en México, están deportando a los, a los centroamericanos, eso está pasando, no sé si con la misma frecuencia y la misma velocidad eh, que quisieran aquí en Estados Unidos, pero sí está sucediendo, eh, eh, no es, a ver, están llegando hasta la frontera, pero no todos, Muchos están siendo detenidos, mucho más que antes, y deportados o detenidos en la misma frontera de México con Guatemala, eh, en Tapachula. Eh, se está viendo mucho eso, sí, sí, sí. Y eso ha incrementado debido a que hay mucha presión eh, de parte de Estados Unidos para que lo hagan. Hay muchísimo, ha subido casi ha triplicado solamente en los primeros tres meses, casi cuatro ya de todo lo que fue el año pasado. Muchas gracias, Cristi Figueroa. Siempre un gusto, Me siempre un gusto. Me encanta siempre. Gracias por tomar tiempo de tu busy schedule para atenderme. Te mando un beso grande. Ok, uy, las líneas están llenas. Vamos a las líneas, vale, vamos a las líneas. Pueden hablar del tema que ustedes quieran de hoy, especialmente sobre lo de portar armas en las escuelas, sobre lo que sucede en Guayalí High School o también de inmigración, lo que ustedes deseen. A ver, adelante. Bienvenida, María Laria Bajo el Sol, ¿cómo está? Buenas tardes, María Laria. Mire, yo Hello. Escuchando... Dígame. Hello. ¿Cómo está? Bienvenido. A María Laria Bajo el Sol, las líneas están llenas. Dígame. A ver, ¿cómo está? Bienvenido. Uy, se cayeron todas. Ok. Eh, bueno, lo de la ley realmente todo parece indicar que sí que va a pasar de portar armas a las escuelas. Yo soy un poco indecisa porque yo estaba de acuerdo que sí, que personas calificadas. Ahora sí hay alguien en la línea. Personas calificadas sí, pero después del incidente de hoy he estado dudando un poco si alguien de verdad hubiera utilizado el arma y no había arma, si no fue un rumor, un malentendido, no había arma, si hubiera sido peor y hubiera tenido peores consecuencias. En el caso de Parkland, no, en el caso de Parkland, yo creo que sí hubiera salvado vidas. Adelante, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué piensa? ¿Quieres que tome las llamadas aquí?
sí, bueno. No me escucha. Ahora sí, ¿cómo está? Mire, yo estoy llamando porque estaba escuchando el programa de la señora que dice que básicamente que. Dígame, dígame, lo estoy escuchando, lo estoy escuchando. No, 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 lo que yo quería comentar de María es una profesora de, de ahí de la escuela de Jayavía, ¿no? Sí. Que usted entrevistó ahí diciendo ah, diciendo ayga. Yo, yo, yo no entiendo que español estamos hablando de aquí. Si es en una profesora y en realidad, imagínense con ese español. Bueno, pues. Sabemos sal, pues, más bruto, hombre, de aprender más. Su idioma es el inglés, su idioma es el inglés. Yo enseño en inglés, no enseño en español. Yo la entrevisté en español, pero no, no. Su idioma es el inglés. <risa> pero, ¿qué piensa? ¿Qué piensa sobre el tema? ¿Deben de estar armados los maestros o no? No. Bueno, voy al próximo, dígame. Un poquito después. Sí, 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 buenas tardes. ¿Cómo está? Ahí, de lo más bien, ¿y tú? Bien, gracias. ¿Qué piensas sobre portar armas en las escuelas? Personas calificadas. Bueno, yo sí, yo sí estoy de acuerdo en eso, porque así se pueden evitar muchos problemas que hay ahora, porque cuando no son los policías que se esconden, algunos que se escondieron ahí en ese en Parkland, en, yo no sé, en ese lugar, otros llegan tarde. Entonces, eh, en vez de poner, porque para las escuelas públicas dan mucho dinero, muchísimo. Entonces, por lo menos deben poner dos policías por escuela al menos. Y que estén rodeando uno por adelante, el otro por atrás, rodean la escuela y todo ese lío. Pero bueno, no lo quieren hacer porque quieren ahorrarse mucho dinero también. Pero también yo estoy llamando porque yo estoy en desacuerdo. Bueno, muchas personas de nosotros, los republicanos, estamos en desacuerdo y estamos disgustados con la congresista Ani Tere, que es republicana, igual que yo, igual que nosotros. Exactamente. Ok, votamos Votó. por ella, pero Votó sin embargo ella votó a favor de que hayan las, eh, las ciudades santuarios aquí en la Florida, cuando ella sabe que eso lo que alberga son personas ilegales personas que han cometido eh, de cierta forma crímenes de porque la, cuando tú arrollas a alguien o matas a alguien de lo que sea eso ya es acto criminal de cierta manera y entonces ella votó fue la que sí, la que hizo el, el, el voto extra o sea ella a favor de ella a votó favor a favor de que fuera de una que haya santuario. la ciudad de santuario cuando sí. ella sabe que eso lo que alberga es criminales, gente ilegales que se van a cubrir ahí, hacen cualquier fechoría por ahí, por la calle, y después vienen, se encierran ahí, ah, no, yo soy intocable. Okay, exactamente, puede eh, albergar un terrorista. Y sin embargo, ella, sabiendo bien el sentir del pueblo norteamericano, el pueblo viejo, el pueblo eh, que sí tiene sus valores, el pueblo que ama la libertad como nosotros, que no queremos socialismo ni comunismo, que todo el mundo, todos lo sabemos, ¿ok? Y ella está, como de cierta forma, saboteando el voto de nosotros. Lo está tirando por el piso. Es verdad. Y está saboteando el país de cierta manera. Entonces, yo te voy a decir algo. Si ella no se corrige en su camino, 
la próxima vez va para afuera. Ya todos los republicanos que tenemos conexiones, que somos bastantes, ella no va a volver a salir. Es una lástima porque es republicana, pero ha demostrado comportarse como una demócrata liberal. ¿Qué piensa okay? de, la, de, la, de la, propuesta, la propuesta de Trump de decirle a las ciudades santuarios que cuando arresten o detengan un indocumentado, que se los manden a las ciudades santuarios? ¿Le parece bien? A mí me parece que, que tiene... Bueno, tiene no, él, él, mira, a mí sí me parece bien, fíjate. Pero tú sabes lo que me parece mejor. Es que, que, que sí, que guarden los criminales y que guarden las cosas en la ciudad del santuario, pero que él, él o sea, el gobierno les corte la ayuda y que sea la ciudad o el Estado el que mantenga a la gente para ver si ahí los alcaldes y eso van a estar de acuerdo, que estoy segurísima que van a protestar. Para que tú lo sepas, cuando ya el gobierno le deje de dar dinero, que yo sé que esa es una busca, porque yo lo sé que es una busca, que van a tener ahí los eh, los que están los que están ahí en el poder, en el Estado, se van a buscar mucho dinero también. ¿Tú sabes por qué? Porque, sí, pero déjame explicarte por qué se van a buscar mucho dinero. ¿Tú sabes por qué? Porque le dan una comida mala a cada uno todo va a ser barato, y entonces el grueso de billetes se lo van a meter en los bolsillos. Y Donald Trump estoy eh, bien de acuerdo en que le corte. ¿Quiere el, a los criminales metidos en esos lugares? Ok, manténlos tú. Yo creo. Eso es lo que tiene que hacer Donald Trump. Realmente O que haga, por ejemplo, eh, la Pelosi, Chuck Schumer, Chuck, Chuck Schumer ese, que ahora quieren las fronteras abiertas, quieren que nosotros nos mezclemos con la, los criminales y todo, con las fronteras abiertas, pero ellos no saben que si un familiar de ellos perece en manos de uno de ellos, entonces van a querer, de, eh, a momento, que haga Así frontera. Es. Aunque déjame Así decirte... Es. Tengo, tengo que ir yo a tengo video, No, espera, déjame terminar. No, 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 déjame, déjame terminar. Yo tengo los videos, porque los pasan cada rato aquí en Facebook, de Sean Schumer, en años atrás, hablando de que hay que controlar los ilegales y hay que poner un muro. Y a la, también. La, la Pelosi también. Y a lo, sí, no, ella también lo y ha dicho. Obama la también. Hillary Clinton. Tiene toda Obama. Tengo que pasar otra llamada porque te, estoy llena, pero muchas gracias. Está muy bien bueno. informada. Muchas gracias, muchas gracias. Es cierto y también es cierto que una de las razones por las que decían eh, que no querían la ciudad de Santuario, decían en el condado es que realmente a veces cuando los detienen, entonces el gobierno federal no paga ese tiempo de cárcel. Sin embargo, el gobierno federal dice que sí, que momentáneamente ellos los ponen en las cárceles locales, pero que después el gobierno federal picks up the tap, o sea que termina pagando por eso. Pero esa era una de las controversias. Voy a la próxima llamada. Adelante. Bienvenido, María. Ah, tengo ahora que ir a Cano Health, porque ahora tengo el gusto de ser la embajadora de la vida Cano. Y en Cano Health no solamente estamos abriendo nuevos gimnasios para vivir la vida Cano, que es la prevención y curar la causa en vez del síntoma de la enfermedad. Vamos allí. Miles de pacientes satisfechos lo dicen a gritos y tienen razón porque Cano Health es la sensación del momento. Llame al 786-270-0569 y únase a nuestros pacientes sanos, felices y seguros. 786-270-0569 Prevención y exámenes gratuitos son la clave para vivir más saludable con Cano Health. Siéntase seguro y sano con Cano. 786-270-0569 786-270-0569 Siéntase seguro y sano con Cano. 
Sienta que, siéntase seguro y sano con Cano. Ahora me voy a las llamadas. Adelante y trate de ser breves porque hay mucha gente en la línea y así puedo llegar a todos. Dígame, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas, buenas. ¿Cómo está? Eh, María Laria, bien. Usted no sabe cuánto yo la admiro y es muy difícil que yo me pierda un programa suyo. Ay, muchas gracias. De verdad que sí. Es una, es, es una sinceridad la que tengo con usted porque es lo que siento. Muchas gracias. Yo quiero decirle que cuando, para servirle, cuando yo estoy en un aula con 38, 40 alumnos, todos jóvenes allá en la universidad, y pienso que de momento puede abrirse una de las dos puertas del aula y entrar un ser inesperado. Digo, caballero, es que yo no tengo una pistola, no tengo un arma, no tengo nada para defenderme y estos alumnos tampoco. Ah, okay. En Está fin, es, eso es terrible. Y hay un security por un largo pasillo inmenso de lleno de aulas y, y a veces lo, los mandan hacia los parqueos y nos quedamos totalmente des, desprotegidos. Otra cosa más que quisiera decirle acerca de un comentario que ayer en otro programa de, de radio un famoso médico de origen cubano planteó el doctor Paqui dijo que en este momento se está hablando seriamente de lo perjudicial que es la ingestión de alimentos que contengan origen animal, que sean de origen animal, fundamentalmente carnes rojas. Eso no lo inventé yo. Yo vengo defendiendo esta, este planteamiento hace 60 años, desde 1958, y ahora, cada vez que viene un resultado de una nueva investigación, me dan más la razón. Okay. Por eso me duele tanto cuando yo, sin cobrar ni un solo centavo, trato de ayudar a los demás, abriéndole los ojos de qué hacer con sus vidas para tener una vida saludable, y venga un individuo detrás de mí a burlarse y diciéndole, coma todo lo que usted quiera, que hay una sola vida. Pero eso no es, es que cada penoso. Cada persona tiene su, su forma de pensar, pero usted eh, cumple con decir lo que usted piensa, Paqui también, y la persona que piense diferente, realmente cada uno. A mí ayer me dijeron que tomar café era cancerino. Ah, bueno, creo que fue usted también, ¿verdad? Sí, profesor Sainz. Pero bueno, eh, cada cual tiene que seguir lo que hay organismos que son afectados más eh, que otros. Pero muchas gracias, y muchas gracias por esas palabras tan bonitas. y O sea, que usted es maestro y sí aceptaría una, una pistola para, para poder defender a sus estudiantes. Muchas gracias, profesor Sainz. Vamos a la próxima, rapidito. Traten de ser breves para poder llegar a más. Sí. Dígame, ¿cómo Hello. está? ¿Cómo anda? Ay, María Laria, qué gusto de entrar en su programa. Gracias. Sí, desde que se fue de la televisión yo la escucho acá. Muchas gracias. Sí. Esto, yo estoy de acuerdo que en las escuelas, primero que todo, pongan el detector de metales, que en Washington, distrito de las escuelas lo tienen. Y en Nueva York. Y en Nueva York. Eso primero. Y lo otro sería voluntario, sobre todo. Yo sé que lo mismo maneja un arma un hombre que una mujer a lo mejor, pero <ríe> me parece que es hasta un peligro tener el arma en el aula, porque puede haber algún desequilibrado allí también, sobre todo en los high school y... <ríe> y hacerse del arma y esas cosas. Pero bueno, sería voluntario eso para protegerse. Claro, si era una persona calificada. Exacto. Y que quisiera eso, hacerlo, no no que un maestro que, que no quiera, quiera hacerlo. Esa, para no, que claro, sea voluntario. Claro. El que no se haya capaz de andar con un arma, no la debe de comer. No, y aunque quiera, tiene que estar calificado. y Tiene, tiene que, que estar calificado, exacto, entrenado, no es todo, todo eso. Claro que eso sí. Es, claro eso que es lo. Sí. Muchas gracias. Entonces, entonces, con la inmigración, inmigración legal, 
este este presidente no está en contra de la inmigración, es lo que está limpiando y ordenando la casa. Porque dicen indocumentados, indocumentados. En los mismos DACA ya hay delincuentes, ya los hay que han cometido delitos y tienen carta de deportación. Y miren los años que llevan aquí, según... Bueno, no, si, si tiene DACA, que es ¿Sí? el Deferred Action, eh, 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 si ya tienen algún antecedente, no pueden estar en DACA. No, no pueden, los pierden. childhood arrivals, for childhood arrivals, eh, eh, o sea, para los niños que llegan acá, si son... Eh, ¿Tienen alguna felonía o tienen algún antecedente penal? Sí, ya, ya, no ya le ponen carta de deportación. Exactamente. Entonces, con la abusividad del santuario, tampoco como un delincuente que ha entrado y, ha, y va a salir, usted lo va a volver a poner en la calle y es indocumentado o lo que sea, debe de, de, de deportarlo. Por eso está el país en las condiciones que está. Usted lo ve manejando sin licencia, sin seguro, porque no lo pueden pagar y están ilegales, y si trabajan o no trabajan, o no tienen permiso de trabajo. ¿Usted cree que ningún, este es en el único país del mundo que se ve esto? Que hay millones de, de, de ilegales. Ni, ni, ni Ningún país de Europa los admite. Ninguno. Tienen que, mira México. Bueno, Alemania sí los admitía a los refugiados. Ya los admitió, pero y, mira y los problemas que problemas. se han, Exacto. Pero mire, muchos problemas. Y a la Colón, que, con las mujeres, es verdad, tiene toda la razón. A la, a la, a la primer ministro el, Merkel, la mano de el pueblo, obra. En Alemania hay muy poca mano de obra, ellos necesitaban la mano de obra. Bueno, muchas gracias. Me voy a la próxima llamada porque más adelante voy a tener una entrevista con Lina Roldán, que tiene un libro que es Empodera tus pensamientos positivos. En unos segundos voy a ir con ella, pero voy a las líneas ahora. ¿Cómo está? Dígame qué piensa. Aló, María Daria. Dígame cómo está. Bien, gracias a Dios. La felicito. Gracias. Y bueno, le doy muchas bendiciones. Eh, mire. El problema de, de las escuelas y las armas eh, eh, es un problema que yo no veo que atacan la raíz. La raíz de todo el problema es una combinación. Buscar buena seguridad para que nadie pueda entrar a la escuela y los que entren, padres o algo, algún problema, que todo sea bien chequeado, que nadie pase con armas. Y lo otro es atender, darle atención al bullying que eso es lo principal, señores. Lo mismo en las escuelas, que en los trabajos, que donde quiera, porque eso es la, la, el problema de todo. Eso es verdad. A veces la gente re, reacciona tarde, a los años, a los meses, no sé qué, pero la reacción de todo es el bullying. Entonces no le dan, no le prestan atención eh, eh, al bullying. Eh, atacar el no, bullying, sí, sí, tomar medidas sobre Yo bullying. Muchos programas sobre eso y se hacen cursos también para tratar de instruir a los, a los estudiantes, a los maestros. Lo que pasa que cada día nuestra sociedad sigue más agresiva y los niños imitan, imitan lo que ven. Pero bueno. Eh, eh, por supuesto, pero eso es el problema principal para mí, el bullying, señores. Hay que prevenir eso, lo mismo en las escuelas que en los centros de trabajo, porque la gente se vuelve loca un día y saca un arma y hace lo que hace. Entonces el bullying no se puede permitir. ¿verdad? Ok, muchas gracias, muchas gracias. Voy a una llamada más. Están las líneas llenas, me encantaría ir a todos ustedes, pero tengo a Lina Roldán. Eh, que tiene un seminario y un libro muy importante en Amazon que es Empoderar tus pensamientos positivos. Pero me voy a la línea. A ver, adelante, ¿cómo está? ¿Cómo está, Mar eh, Bien, ahí bien. Óigame, que le iba a decir que esa señora que dijo, Mari, ¿cómo se llama? Maritere Flores, que no va a salir más porque votó. Anitere bueno, cada uno. 
caniteres y cada uno vota por lo que quiere. ¿Estamos en una dictadura o dónde estamos? Son muy fanáticas la gente. Entonces, ella misma dijo también que vienen delincuentes, que vienen asesinos. Mira, María, mira, aquí sabemos, el que comete un delito aquí, la policía lo busca hasta a como si en tu iglesia y va preso porque esto es un país de ley. Eso es mentira, que van a venir terroristas. Todo lo que dicen esos cubanos fanáticos es mentira, todo lo que dicen. Todo es una mentira. fanática. Y sí. todo. Todo lo que llaman es mentira, todo lo que dicen, porque son fanáticos. Bueno. Porque mira, el albergue ese que hay miles de muchachos aquí en Hunter, eso es privado, que está hace unos senadores republicanos los que lo manejan, es privado y le dan 700 dólares diarios por cada muchacho, por una comidita y una y una literita, eso no son los demócratas. Así que, okay. que todo lo que se dice, porque los cubanos son fanáticos. Por bueno, eso ya está... yo creo que nos habemos fanáticos en todas las nacionalidades. Pero bueno, muchas gracias, mi amigo, muchas gracias. Le mando un beso y un abrazo. Aquí se admite toda opinión. Bueno, aquí tengo a Lina Roldán. ¿Cómo tú estás? Empodera tus pensamientos positivos. Lo, mira cómo están las líneas. Los temas de hoy. Esta mañana, un estudiante en Jalía High parecía que estaba armado. Ahora todo parece indicar que era un rumor. Hay personas que dicen que, que no se quiere dar la información para no asustar a la gente. Y hay una propuesta de ley que casi va a pasar, ya pasó el Senado, de poder armar personas en el aula, no necesariamente maestros ni necesariamente eh, obligatorios, sino la persona que quiera y esté eh, capacitada para hacerlo. Pero yo me pregunto, hoy no había arma, supuestamente, en esa aula. Si hubiera habido alguien armado, hubiera sido peor. Sí. Sin embargo, por otro lado, entiendo la otra parte. En Parkland no entraron, Scott Israel no le dio, el sheriff de Broward no le dio la orden para entrar y murieron muchos estudiantes. ¿Qué piensas, Lina? Mira, yo pienso que lo que hay que cambiar es esa mentalidad, porque agresividad lo único que más genera es agresividad. Marmarnos todos hasta los dientes creo que no es la solución. Más bien sería, porque imagínate si eso es con un rumor y se volvió toda esta situación, tú te imaginas donde una persona con un rumor bueno, saque no pasó arme. no nada, no pasó nada, pero en Parkland sí, Exacto. no había armas, sin embargo las personas que no deben tener armas, como Nick Cruz, paciente mental, agarró un arma porque las personas que hacen estos atentados usualmente no tienen armas legales. Exacto. Son armas ilegales. Exacto. Y si las personas que tienen armas ilegales las tienen y las personas que están capacitadas no las tienen, no se pueden defender. Ese es el otro punto de vista. Es que en esto, ponernos todos de acuerdo es muy difícil. Lo primero que yo pienso que hay que hacer es romper patrones. Porque no podemos ¿Cómo seguir... ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se cambia el paradigma mental para empoderar pensamientos positivos? Mira, si nos, si nos mantenemos siempre generando negativa, cosas negativas, eso se vuelve como una onda. Si tú tiras una piedrita en el agua, eso se genera una, ons, una, una onda. Y es igual, empieza a pensar positivo, empieza a mandar mensajes de amor a las personas, a los seres, todo el mundo, porque está más en la energía, está más en el pensamiento que en las acciones. Te sí. ¿Cómo haces eso? A ver, una persona te insulta. ¿Y cómo tú? ¿De quién depende? que le, Tú me puedes insultar a mí, ¿cierto? Y depende si yo te ignoro. Yo no insulto ni a mis enemigos. <risa> Exacto, pero no, pero no es no eso. Me nace, o sea, no me es que es la... Insulten a mí, yo no, 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 no lo devuelvo porque es bajar ese nivel. Exactamente. Entonces mira lo que tú has trabajado contigo misma. Ya has llegado a un nivel en el que si pero una persona fácil. te... 
No, no, es que quien dijo que era fácil, no, nadie dijo que era fácil, pero es cuando tú te entrenas, es lo mismo que cuando tú quieres tener un cuerpo saludable, te entrenas a comer bien, a hacer tu ejercicio, porque tienes ese compromiso contigo mismo y es lo mismo cuando tú tienes que cambiar esa forma de pensar y reentrenar esa mente tuya para lograr tener una estabilidad, una armonía, o sea, situaciones difíciles, situaciones de agresivas, situaciones de dolor, situaciones de rabia, todos tenemos. Pero es cómo depende. sobrepasarlas cuando te dicen, por ejemplo, pierdes un ser querido y te dicen, pero no llores, pero no llores? ¿Cómo no vas a llorar? No, los dolores y los duelos, años, no. no Las emociones no se pueden reprimir. Ah, ok. Tú no puedes reprimir acuerdo, emociones porque te vas a enfermar más. O sea, Exacto. es normal lo que se tú sientes. Se somatiza lo que es esa emoción. Exacto. Hay un documental que yo siempre lo recomiendo en Netflix, Heal, se llama Sana. Y habla de eso cuando tú no expresas una emoción y la reprimes te hace daño por dentro mira, cuando por ejemplo mi papá y mi mamá, los dos jóvenes se casaron y en mi, en mi casa había una, una un ambiente de violencia, mi papá maltrataba a mi mamá, ah, le ¿sí? pegaba, era una situación oh. supremamente agresiva ¿qué tenía? desde el que nací mi ah. mamá me contaba que mientras me amamantaba mi papá le pegaba con una tijera en la cabeza cuando yo ¿Con nací una sí, en la cuando a mi mamá cuando yo crezco Dios en ese ambiente mío. yo crezco diciendo odio a mi papá no quiero a mi papá pero después entendí y cuando empecé a, a leer y empecé a aprender y empecé a cambiar mi forma de, de pensar, eso, como a los 17 años, 16, 17 años. ¿Alguna vez le dijiste a tu padre, te odio, sí, no te quiero? Sí, lo dijiste? sí. ¿A qué edad se lo dijiste? Desde chiquita, porque esa era la imagen que yo tenía de padre. Pero no y una sensación menos, de abandono, una violencia. Pero tomé la decisión de aprender de él algo, cómo preguntarle cómo naciste, en qué ambiente naciste, ¿Qué le pasó a él? porque él fue huérfano, su mamá lo abandona prácticamente también y él se cría con sus abuelos y con primos en un ambiente donde no hay amor. Entonces era envidia por cómo tu madre era repartir, y era repetir patrones. Por eso digo yo que todo esto que Pero se no genera en la violencia. Hasta cierto punto, no. o sea, porque algunos eh, repetimos patrones malos o buenos y otros en un mismo núcleo familiar toma el opuesto camino. Sí. Si ve una persona Por eso abusada, tú puedes de cada... o imitar a la víctima o puedes imitar a la agresora. Yo podría ser una persona agresiva. ¿Qué, qué tú? Por eso tomé la decisión de dije, no voy a repetir patrones y no me voy a enfermar con rabias ni resentimientos. Nunca le tuviste, no. o sea, después que le dijiste te odio, no te quiero. No, María, hay que aprender a sanar, hay que aprender a perdonar le pediste y hay que aprender a liberar. Te pido perdón a ti. Nos perdimos, nos pedimos ¿Es perdón. Te pido perdón. Sí. Y a tu madre también. No a mi madre. ¿Por qué no a tu madre? Si era la que en Porque a, ya a se habían separado. Pero a ti te agredía también. No. Ah, entonces, ¿por qué te pidió Pero perdón cuando a tú no? creces en un ambiente de violencia, es una, una agresión para ti. ¿Y por qué no le pidió perdón a tu madre? Le vamos a tener que preguntar. Ah, tienes que decírselo. <risa> Mira, cuando mi padre falleció, fue un proceso también de liberación. Porque yo lo ayudé en el momento en que él partió, ¿En estaba con él y le decía yo, porque uno tiene que aprenderse a personar, porque en esos momentos, en tus últimos minutos, es cuando empiezas a hacer como una retrospección de todo lo que has vivido. Y lo perdonaste de que Totalmente, no fue tu padre. Totalmente, y lo amo, y me hace ¿Sí? mucha falta, porque nada, nos volvimos supremamente Amigo. amigos y cercanos, se sabía mi vida. Y que había sido maltratado por su, sus padres. Yo le pregunté todo, cómo fue su vida, wow. su nacimiento, cómo fue su crianza. 
Y cuando tú ves, entiendes que esta persona no podía dar amor, amor cuando nunca tú le no dieron. No puedes hablar chino si no sabes chino. Exacto. No puedes hablar Entonces, el por eso del amor si no lo conoces. De cada uno Entonces, de nosotros. Exacto. Depende de qué cada lindo uno que de una nosotros. Hija Debe ser muy difícil, ¿no? Porque eres abusada, porque el abuso emocional yo creo que es hasta peor que el físico. Sin embargo, le diste el amor que él no te dio a ti. Sí. Wow, Eso es impresionante. Y estuve con Vamos él en su último líneas. minuto. ¿Quieres contestar llamada? ¿Tienes alguna presentación? Sí, claro. A ver, voy a la llamada y después me dice cuándo y dónde. Dígame cómo está. Estoy con Lina Roldán. ¿Aló? Dígame. ¿Aló? Dígame, sí, dígame. Mira, oye, me mira, te voy a decir. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, la escucho. Mira, no es que estoy aquí manejando. Mira, yo te voy a decir, yo no estoy de acuerdo con ese problema que los maestros se hayan dado. Los maestros, mira, maestra, mira, estudiaron. ¿Tú sabes para qué? Para dar clase, no para servir de referee. Mira, yo te voy a decir una cosa. Aquí lo que hay que ocuparse más, ¿tú sabes de qué cosa es? De la salud mental de los estudiantes. Porque ese niño en la escuela esa... Él, él dio indicios de situación grave mental y nadie le prestó atención, ni a él ni a todas las llamadas que se hicieron previas a lo que pasó, que fue muy triste, y así ha sucedido en varias ocasiones. Aquí no se le presta atención a la juventud. Aquí se ayuda y se ayuda y se le da dinero a la gente que nunca trabajaron aquí. ¿eh? Y sin embargo, otro tema que he no se le da. ¿eh? Ese es otro tema que he tratado, claro que sí. Las personas que recién llegan a la son mucho más que las que llevan aquí trabajando Mira, mira, María, escucha un momentico. Déjame decirte esto. A la juventud esa nacida aquí que tienen problemas psicológicos, psiquiátricos, porque ese muchacho no es que yo lo esté defendiendo, pero sí estoy diciendo la realidad. Hubo llamadas previas, días antes que él mataba gatos, se le, creo que la familia, la familia no, un vecino, no sé qué, hubo muchas llamadas la policía fue atención. Sí, y ¿Cómo? había estado, la policía fue 17 veces a la casa y no solo eso, sino que después habían ido también um, a la escuela, lo habían expulsado, pero, pero lo habían llevado a una escuela. ¿Qué respuesta positiva? No existen programas, programas para prever esa situación. Mira, ni el policía, sí existen, pero no funcionan. Él estaba ¿Cómo? en una escuela especial. Él había sido expulsado de Parkland y estaba en una escuela Pero especial. Pero es que esa no es la vía. ¿Cómo tú vas a expulsar a un muchacho que tiene problemas si no tiene ni madre ni padre? Aquí se despilfaga bueno, si se porta mal, también lo María, María, escucha, ¿no? déjame acabar. Las dos no podemos hablar. Mira, aquí se despilfarra mucho dinero en la gente que nunca han trabajado aquí que no aportan nada, y sin embargo, aquí a la juventud no se le da la atención que necesita, no se la dan ¿eh? de ninguna de las entidades, no se sigue, no se sigue ese estudiante que tiene un problema con, con agresiones y una serie de cosas. Entonces, mira, tú quieres que te diga una cosa, no estoy de acuerdo, ya te estoy diciendo la respuesta mía, Ok, no, es que lo que pasa es que tengo mucha gente, y a ver, tu respuesta a lo que ella está diciendo, que esta persona, porque ella dice, no está de acuerdo en que lo hubieran expulsado, bueno, pero también si el muchacho se porta mal, y tú no sigues las reglas, 
no puedes estar en un plantel educativo y no sé si hubiera sido hasta peor si se hubiera quedado adentro. Pero bueno, el expulsarlo también, mucha gente dice, eso también fue lo que lo logró. Pues, o sea, lo que al expulsarlo que genera es más resentimiento en él. Hay maneras de tratarlo dentro de dentro de la misma educación, dentro del mismo sistema educativo pueden tratarse esos casos. Agredía a los maestros, no hacía sus clases, no sacaba buenas notas, o sea, al principio sí, pero después no. Es una persona agresiva y por eso lo que necesita es mucha más atención. Ese tipo de persona necesita más mucho consejeros. más amor. Mira, yo he visto muchos fíjate, programas inclusive de gente que estuvo en la cárcel, que es personas que tu maltrato ¿Tú por no parte y mira, mira qué ser humano impresionante saliste. Porque uno toma esa decisión, pero no todo el mundo tiene la capacidad. Por eso el libro, pero en el libro cuento. De tu mamá. Y de muchas personas, o sea, igual viví situaciones muy de, de mucha soledad. Por eso en el libro quiero, y esa es, ese es el, realmente el objetivo del libro, contarle a la gente... Me leerlo antes, la próxima vez me lo traes para leerlo si antes, la, ¿dónde si vas a presentarlo? En, 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 en mayo, 20, el mayo 9, el 9 de mayo, en Winwood, en Leal Bistro, vamos a hacer el lanzamiento, estás cordialmente invitada. Ok, me, Nos, lo, me lo dedicas así, me lo leo. Claro que sí. Es, que me lo lea, me gusta leer los libros antes de entrevistar. Mira, en el libro que es está mi vida. Si yo fui una persona que fui a, en, crecí en un ambiente de violencia doméstica, fui abusada sexualmente por diferentes miembros de mi familia, desde el, tíos, amigos de mi familia, porque siempre es alguien de tu círculo más cercano. ¿A qué edad? Desde los 6 años hasta los 14 años. Y fuera de eso, yo sufrí bullying desde pequeña, porque yo era lo que, que hacía un niño, yo lo tenía que hacer también. Entonces, a mis amiguitos ni siquiera los dejaban juntar conmigo. ¿Pero por qué? porque las mamás decían que yo iba a ser un marimacho. Porque eres una chica fuerte, pero más exacto, femenina no puede ser. Pero exacto. a ver, desde los 0 a los 14 años te abusaron. Sí. ¿Se lo dijiste a tu madre? No. ¿No? No. ¿Pero no tenías la confianza para decírselo? No. ¿Por qué? Porque cuando son las personas, los niños son abusados, normalmente te manipulan y te dicen, esto tiene que ser un secreto entre nosotros. Pero esto. a los 14 años y tú eres una chica fuerte, no tratas de dar una patada para que se fuera. No porque te manipulan. ¿Qué te decía? Eso era un es tío tu mío. Secreto. Es un tío. ¿Tú pensabas quizás equivocadamente al no tener amor de tu padre que esto ¿Tú era te imaginas? Mira, a los amor? 14 años estaban separando a mis padres como por quinta vez en una relación de totalmente disfuncional y uno a los 14 años en ese ambiente donde no tienes con quién conversar, donde no tienes con quién hablar de muchas de estas situaciones lo que haces es que te encierras en tu mundo y te vuelves muy vulnerable. Y eso es lo que le pasa a muchas personas. Por eso este muchacho, uno dice, su mamá le daba amor. No necesariamente sabemos qué bueno, tal. Bueno, la madre, si el padre era buen padre, murió, él eso le afectó muchísimo. Después la madre fue buena madre, pero él tenía armas y tenía un comportamiento muy violento, hasta con su propio hermano. Y después, cuando muere la madre, que es cuando él sí lo pierde totalmente, él va a vivir con una familia que también lo trató muy bien. O pero ya tiene sí un patrón de agresividad. Sí, lo tenía. Desde pequeño. Y eso es lo que uno tiene que estar muy atento pero si con los hijos. un alumno en una escuela eh, eh, tiene patrones agresivos y no se puede eh, cambiar ese comportamiento, dejarlo ahí no es poner en peligro. Bueno, la gente dice, bueno, lo votaron y fue al revés. Yo pienso que dentro de la misma institución se puede hacer un tratamiento con él. Bueno, lo hicieron, él lo habían expulsado de la escuela, lo habían mandado a otra escuela donde tenía un tratamiento específico y es lo que decía la señora que llamó, no funcionó. No funcionó. no funcionó. A ver, vamos a las líneas, estamos con Lina Roldán el 9 de mayo en Winwood. En, en Winwood, ¿a qué hora? A las, a las 6 de la tarde. A las 6 de Los la tarde. Los esperamos a todos en el lanzamiento del libro. Y si puede conseguir en Amazon, empodera tus pensamientos positivos, yo me lo voy a leer esta noche. Dígame, ¿cómo está? 
Sí, buenas tardes. Dígame. Buenas tardes para todos. Sí, mire, con referente a los, los maestros que se armen en las escuelas, tampoco estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en la seguridad y todo, pero a los maestros no. ¿Por qué? Porque realmente el niño hace una, una química y algo así muy, muy eh, eh, importante con sus maestros, pero si están armados, en muchos casos, ¿cuántos también ha habido maestros que realmente han violado o han tocado a alumnos y han uh. eh, eh, cometido errores? Entonces, no, eso no, son errores, no son, son todos crimen. los que van a estar en perfectas condiciones, porque me parece que aquí el sistema escolar tiene que mejorar muchísimo, María Laria, sí, muchísimo. La sí, y sí, primeramente, sí. sí estoy de acuerdo, que hagan lo que dijo una señora hace unos cuantos oyentes, que hagan eh, pongan eh, detectores de metales, tomen otras medidas un poco más importantes, previas. No, ah, es armar a los maestros, es armar a personas calificadas que estén en el plantel educativo y que voluntariamente quieran y sepan manejar el arma. No es a los maestros, ah, no es pero, que los maestros te, tengan ah, que tener armas. Ah, porque a los maestros realmente, de verdad que yo, yo de verdad si un maestro me daría hasta miedo mandar a mi niño. No, si sabes? un maestro quiere y está calificado y ha pasado todas las calificaciones y quiere, puede, pero no es que le van a decir a los maestros que tienen que tener un arma, sino personas en el plantel educativo que voluntariamente quieran y tengan la capacidad de portar un arma. Sí, y, y esto también con un, un rigor de, de pasado por filtros muy mental, psicológico y, y, y de todo. Ese es el principal es problema que hay. Ni Cruz nunca debe haber tenido un arma, pero la mayoría de las personas que hacen esto tienen armas ilegalmente, no legalmente. Muchas Por gracias. Eso. Por eso. Muchas gracias a ustedes. Bueno. Muchas gracias, muchas gracias. A ver, ¿y qué, qué pasa después de todo esto que tú sufres? O sea, no solamente el abuso emocional, no sé si físico también de tu padre, después el abuso sexual de tus tíos y tantas personas... Yo me pregunto, tu madre era una buena madre, pero a los 14 años no tienes la confianza de decirle, mamá, mira lo que me están haciendo mis tíos. No. ¿Eran hermanos de ella? Sí. Ah, ya. ¿Crees que no te hubieran creído? Es por eso, porque te manipulan de una manera en que te hacen sentir donde no, no me van a creer, o es donde se vuelve algo placentero también. ¿Tu madre vive? Sí. ¿Cuándo se enteró ella? Al, cuando yo tenía 34 años, les dije a los dos, a mi padre y a mi madre, los senté y les dije a cada uno lo que me había sucedido en la vida. ¿Ya estabas casada? ¿Tienes hijos? No, no tengo hijos. ¿No tienes hijos? No. ¿Estás casada? Sí. ¿Te costó la relación? No, por ¿No? eso mismo. Porque ese es uno de los uno, No, para nada. ¿No? Por eso enseño que uno tiene que perdonar, uno tiene que sanar. Lo primero que tú tienes que hacer, María, es sanar. Porque si no, mira, ya viví esa situación difícil claro. de violencia doméstica en mi hogar y fuera de eso tengo también, soy víctima de abuso sexual. Me voy a quedar con esa rabia y voy a terminar el resto de mi vida sufriendo, sintomatizando, amargándome. Ejemplo, de verdad, eres un ejemplo. De aquí a mayo 9 te quiero invitar otra vez y quiero invitarlos a todos a Winwood a las 6 de la tarde, mayo 9. Y que compren este libro, Empodera tus pensamientos positivos. La verdad que habiendo pasado todo lo que has pasado y que seas un ser lleno de amor y de cariño y de perdón. María, si yo puedo, cualquier ti. persona puede. Créeme que sí. Es verdad que sí. Muchas gracias. Lina Los dejo con el noticiero. Mañana voy a tener también un programa muy especial. Vamos a hablar de sanación de otro tipo. 
eh, y va a venir una persona desde España que va a hablar exactamente cuál es su tipo de sanación emocional y física, porque se somatizan las emociones reprimidas. Muchas gracias, Lina. Gracias a ti. por traerme. Muchas Adiós. gracias, María. Gracias, gracias. Barba. Hasta mañana los dejo con el noticiero Eduardo Alemán y mi Osoti para para hasta mañana. La poderosa 670 presentó María Laria Bajo el Sol. Los invitamos para un próximo programa. Seis de cada diez personas están endeudadas, así que si tiene problemas de deudas, no está solo. Llame ya a Consolidated Credit. Ellos consolidarán sus cuentas en un solo pago y reducirán su pago mensual hasta un 50%. Llame al 1-800-669-4023, 669-4023. Cuando las tarjetas de crédito son el problema, Consolidated Credit es la solución. 5701 West Sunrise Boulevard, Fort Lauderdale, Florida, licenciado por el Departamento de Banca de Nueva York de Vermont, proveedor de servicios de manejo de deuda, licenciado, licencia de Maryland 149. En Farmers Insurance sabemos que un techo puede resistir mucho. Una excepción puede ser un coche aerotransportado. Visto, cubierto. Sea más inteligente sobre su seguro en Farmers.com. Hola amigos, es Lucy Pereda para invitarles a mi programa Acontecer los lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde por La Poderosa 670. En Acontecer cubriremos temas de actualidad y muchos